0: die Schnittstelle Kunst, Architektur, Design ist eigentlich mein Leben. Ich weiß noch, wie mein Vater mal zu so gesagt hat, Mensch Elke, musst du dir das Leben immer so schwer machen? Also mit, damals war ich 69, mit 69 einen Kredit zu verlangen, da, da kriegen die einen Lachanfall. Das kann man knicken. Ne? Also eine Selbstständigkeit muss man nervlich aushalten. Jetzt merke ich erst, dass es eine richtige Erfindung ist. Ne? Also man braucht Leute, die man gewinnt, die mit fasziniert sind, die die man aus den verschiedensten Ecken involvieren kann. Wenn ich erstmal was anfange, dann bin ich ein guter Hürdenspringer.
1: Ein Buch schreiben? In einem fremden Land ein Unternehmen gründen? Den ersten Mitarbeiter einstellen? Experten können ich dazu meistens nur die Theorie näher bringen. In unserem Podcast interviewen wir Selbstständige mit Praxiserfahrung. Sie erzählen von ihren Herausforderungen mit allen Höhen und Tiefen. Herzlich willkommen bei VGSD-Story, dem Podcast des Verbandes der Gründer und Selbstständigen. VGSD-Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcastportalen. Ja, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von VGSD-Story. Mein Name ist Maximiliane Albrecht, gerne aber auch einfach bloß Maxi. Und ich freue mich, dass ihr auch dieses Mal wieder mit dabei seid. Bei uns im Podcast geht es um die Selbstständigkeit und ihre Herausforderungen. Und was mich selber während ich diesen Podcast moderiere immer wieder überrascht ist, wie vielfältig die Selbstständigkeit ist und dass man auch nie zu alt ist, um sich selbstständig zu machen. Ja, und damit sind wir auch schon bei meinem Gast für die heutige Folge. Elke Jensen zeigt, wie Senior Entrepreneurship geht. Sie hat im Rentenalter noch mal ihr eigenes Unternehmen gegründet. Elke ein Hallo auch an dich. Schön, dass du heute hier bist. Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Freue ich mich
0: und ich hoffe, dass ich inspirierend wirken kann für euch.
1: <lacht> ich bin mir sicher, du hast viel zu erzählen. Ähm, wie geht's dir denn? Und von wo bist du uns eigentlich gerade zugeschaltet? Ich sehe, du sitzt im Büro irgendwo. Ja, ich, ich
0: habe hier, ich komme aus Hamburg hier und sitze in meinem Gemeinschaftsbüro, wobei ich jetzt gerade eher in unserem ja in unserer Küche in unserem Sozialraum sitzt der ist auch sehr groß damit ich die anderen da im Büro nicht so äh, störe wenn ich jetzt hier so vor mich hin quakte die wollen ja <lacht> arbeiten das sind überwiegend auch Selbstständige also Fotografen ein, ein ja, Fotografen Architekten und
1: äh, Grafiker Schön, das heißt, du bist nicht alleine und wir unterhalten uns dann heute vom Norden Deutschlands in den Norden Europas, weil ich sitze ja gerade in, in Bergen in Norwegen, sehr oh. cool. Du hast wenigstens Schnee,
0: wobei wir heute, ich kann ja nicht jammern, heute ist tatsächlich mal ein sonniger Hamburger Tag.
1: Wunderbar, jetzt muss man ja sagen, sich im Rentenalter nochmal selbstständig machen, das muss man sich ja auch erstmal trauen und ich bin schon gespannt, was du dazu erzählen hast, aber mir ist es ganz lieb, wenn wir ähm, die Sache von von vorne aufrollen. Ähm, deswegen erstmal die Frage: äh, Warst du dann in deiner Berufslaufbahn davor schon mal selbstständig und was hast du beruflich davor gemacht? Ja,
0: ich bin ja von Haus aus äh, Designerin, Produktdesignerin und ich habe immer, also eigentlich die größte Zeit meines Lebens selbstständig gearbeitet, also freiberuflich in dem Fall so, so oder was man solo Selbstständiger freiberuflich im Bereich Design, Produktdesign, Interior Design und ich hatte auch viele Jahre eine Galerie in Hamburg. Mein Interesse okay. galt also sozusagen immer dieser Schnittstelle des des Freien Schaffens und der Angewandt. Ich selbst habe immer als Designerin gearbeitet, auch in der Galeriezeit dabei, aber es hat mich die Kunst immer sehr fasziniert, die Künstler, also Gegenwartskunst. In allen Bereichen. Ich war auch eine Zeit lang künstlerische Leiterin der künstlerin Stiftung und Stipendienstätte die, die Höge. Das ist ein Ort in der Nähe von Bremen gewesen. Und da musste ich mich dann plötzlich auch mit den Künsten, die mir gar nicht so nahe waren, auseinandersetzen. Das heißt mit der Gegenwart, Musik, mit der neuen Musik, das, ist, das war die größte Herausforderung. In <lacht> der Kunst war ich ja ziemlich sicher im Sattel, weil das ja schon lange mein Bestreben war. Und äh, ja, das ist also die Schnittstelle Kunst, Architektur, Design ist eigentlich mein Leben. Ein kleiner Teil war dann auch im Angestellten. Manchmal das Leben spült einen ja auch so ein bisschen äh, durch, die, durch die Welt und durch die Zeit. Und ich bin also ein paar Jahre auch angestellt tätig gewesen, unter anderem zum Schluss äh, meiner beruflichen also Laufbahn, also der Vorrentenlaufbahn, äh, da war ich... Professorin für Design an der AMD Akademie für Mode und Design hier in Hamburg in dem Bereich Interior Design. Da hatte ich eine halbe Stelle und das waren so die allerletzten Jahre. Erst als Dozentin und nachher dann noch mit einem mit einer Professur. Was dann so ganz schön war bis zum Ende meiner Vorrentenlaufbahn. ja die Berufliche <lacht> Laufbahn geht ja noch weiter.
1: Genau, dazu kommen wir dann nachher noch. Das heißt, du hast schon richtig viele Stationen ähm, durchlaufen in der Selbstständigkeit.
0: Ja, ein, ein sehr buntes. Also ich weiß um, um die Dinge, die man wirklich braucht für eine Selbstständigkeit. Und das eine ist eher eine... eine also zu dem Ideen ist eine Persönlichkeitsstruktur. Man muss es aushalten. Also eine Selbstständigkeit muss man nervlich aushalten. Man unterliegt natürlich, das ist nicht so, ich weiß nicht, was jeden Monat reinkommt. Wenn ich angestellt bin, weiß ich, und wenn ich krank bin, ist, bin ich abgesichert. Wenn ich Urlaub habe, kriege ich Geld. Also ich weiß, was, womit ich rechnen kann im monetären Sinne. Das ist der Vorteil des sein In der freiberuflichen Tätigkeit oder in der Selbstständigkeit ja, da kann das doll laufen, aber es kann auch ziemlich blöd laufen, zumindest aus der wirtschaftlichen Sicht.
1: Genau, es ist ein Auf und Ab, ja, oder es kann sein, dass es ein Auf und Ab ist.
0: Ja, genau, es, es kann sein, das ist, also es muss nicht, sicher, es gibt kein Muss, aber die Wahrscheinlichkeit, sag ich mal, ist doch eher viel, viel größer als, als in allem anderen und das ja. muss man, also da darf man nicht zu schnell die Flinte ins Korn werfen oder es, es darf einem kein Magengeschwür bereiten. Ne? Wenn man sagt, Gott, jetzt hier nichts will laufen und nichts will so, wie ich will und das ähm cool bleiben, kann ich nur sagen. Ne?
1: <lacht> Sehr gut. Ähm, jetzt habe ich schon rausgehört, alles, was du gemacht hast, hatte immer äh, mit dem Bereich ähm, Kunst, Design zu tun. Ähm, woher kommt da bei dir das Interesse
0: ehrlich gesagt, das hatte ich eigentlich schon ganz früh, schon in, in Kinderzahlen. Ich habe schon immer gerne gebaut, gebastelt, auch genäht, also durchaus auch mädchenmäßig. Also ich habe mich immer schon dafür, obwohl ich ein Landei bin, mich immer schon dafür interessiert, was zu machen. Ich hatte, meine Lieblingstante hatte auch ein Schneideratelier, da war ich also in jeden Ferien und dann haben wir immer irgendwas gemacht. Also das war, weicheres Material, aber auch immer, ich habe auch mich interessiert für härtere Materialien, daraus was zu, zu bauen und basteln und ich habe als Kind schon gesagt, ich werde Innenarchitektin, obwohl ich gar nicht so richtig wusste, was das wohl ist.
1: Das war auch immer mein Traumberuf, ich wollte auch immer Innenarchitektin werden. Ja,
0: Architektur, das ist draußen und das so viel Kalt ist nötig, ich das lieber drin. Also das war ein sehr naiver Traum, den ich aber dann auch aus mehr oder weniger ausgelebt habe. <lacht>
1: Und ähm, du hast vorhin schon gesagt, ähm, man muss äh, das nervlich auch aushalten. Gab es denn ähm, jetzt in deiner Vorrentenzeit ähm, auch mal Situationen, wo du irgendwie ja, gestresst warst?
0: Reichlich, oh, reichlich. Also das ist schon, ich weiß nur, wie mein Vater mal so gesagt hat: Mensch, Elke, musst du dir das Leben immer so schwer machen? Ich, ich hatte tatsächlich immer einen sicher ein großes Durchhaltevermögen und irgendwie hatte ich, wenn ich eine Vorstellung hatte, konnte ich gar nicht abweichen. Man kann es stur nennen, man kann es auch einen guten Willen nennen. Also <lacht> irgendwo sowas dazwischen. Also es war mir, wenn ich eine Idee hatte und die ich verfolgen wollte und auch als ich die Galerie in Hamburg gemacht habe, es waren schon immer auch Wagnisse
2: mhm.
0: Durchaus sehr, aber ich fand das dann irgendwie so, so wichtig und musste das machen und habe es angezettelt. Und die Galerie, da hatte ich auch 19 Jahre. Also ich bin dann auch 10.
1: Ja, und die Galerie hat dir ähm,
0: gehört? Ja, die Galerie Jensen war meine Galerie. Und mhm. ich habe am Anfang hatte ich so eine Mischung, das war so,
2: ich meine, ich bin ja schon
0: alt, das war in den Anfang der 80er. Als ich nach Hamburg kam, hatte ich so gemischt Galerie und Design. Und nachher habe ich es dann getrennt. Da habe ich dann das Design getrennt von der Galerie. Und dann habe ich, die Galerie war rein fremde, freie Künstler und ich habe parallel als Designerin, ich kann sagen, mit der Galerie habe ich es rausgeschmissen, als Designerin habe ich es rein verdient.
1: Das eine so, das andere so. Ja. Ähm, jetzt reden wir hier immer die ganze Zeit von der Rente und vom Rentenalter. Darf ich mal fragen, wie alt bist du denn jetzt eigentlich? Ich bin 72. Mhm. Ja, im besten Alter.
2: Im besten Alter, Ja. Ja.
1: ja. Ähm, Jetzt hast du, das heißt, wann hast du dein Unternehmen gegründet? Wie lange ist das her?
0: Also man muss das vielleicht sagen, die Unternehmensgründung ist noch gar nicht so lange her, sondern vielleicht muss man da starten, wann habe ich mich mit der Idee herumgetragen, dass ich das machen werde, was ich jetzt mache. Also das fing natürlich mit dem an, mit der Produktidee. Und dann habe ich erstmal das alles noch gar nicht als Unternehmen gemacht, sondern im freiberuflichen Sinne. Es sind ja so zwei Paar Schuhen. Ne? Ein Unternehmen gründen ist ja wirklich noch mal was anderes als freiberuflich äh, etwas agieren. Also ich habe nach, man kann sagen, so Anfang des Rentenalters habe ich ganz massiv angefangen, an meiner Idee weiterzuarbeiten. Von, von, von der Wortfindung, von der Markensie, von der Wortbildmarkensicherung bis zur ersten Idee und Prototyp, was man denn so alles macht, weil ich mich ja an etwas sehr, ja, nicht so ganz Übliches für Frauen gewagt habe. Ich habe ja so Hardware gemacht, wenn man so will. Ne? Die meisten mhm. machen ja immer eher Unternehmen im Sozialen oder in Nähe an der Frau dran scheinen. Denn Und ich habe ja richtig ein Produkt erfunden, wenn man so will. Und wie sehr das erfunden ist, habe ich erst im Laufe der Zeit des Machens gemerkt. Am Anfang war ich ja immer glücklich, naiv und arbeitet an seiner Idee. Das ist ja manchmal auch ganz gut. Und äh, 2015 äh, habe ich die Wortbildmarke, im Dezember 2015 habe ich die Wortbildmarke äh, sichern lassen schon mhm. und die Unternehmensgründung ist im September 2019 gewesen. Okay. Ja. Da, ist das, da ist die city die UG gegründet worden.
1: Jetzt musst du uns natürlich noch verraten, was deine Idee war, was äh, dein Produkt ist.
0: Genau, mein Produkt ist, äh, meine Idee war es muss doch etwas Elegantes geben, was einem die Fortbewegung, Fortbewegung erleichtert, auch wenn man ähm, älter ist und so seine ersten Schwächen hat. Und zwar gerade ähm, fürs Gehen. Ich, bin also, ich favorisiere so sehr das Gehen, weil das ist eine für den Menschen enorm wichtige Kunst, dass wir das können, das hält unser Gehirn. Äh, beweglich und es hält den Körper beweglich. Man muss gar nicht rennen oder abfahren. Es geht gar nicht um massiv Sport, sondern es geht ums Gehen. Es gibt ja auch das wunderbare buch eines äh, irischen Hirnforschers, dessen Namen ich gerade nicht weiß, aber das heißt, das Glück des Gehens. Das ich nur jedem empfehlen, weil das ist hochinteressant, was die Forschung da herausgefunden hat, wenn man sich in Bewegung hält, im wahrsten Sinne des Wortes. Und da habe ich gedacht, ja, es gibt also zum Helfen gibt es den Hacken-Porsche, also dieses, dieses Ding zum Hinterherziehen oder den Koffer zum Hinterherziehen oder auch mal. Und dann gibt es wieder den Rollator, wenn ich nicht mehr anders kann. Und die Rollatoren sind sicher eine wunderbare Empfindung, aber sie lassen einen ja auch gleich so krank und versehrt aussehen und nicht immer so richtig schick. Und man glaubt gar nicht, wie sehr auch ältere Menschen darauf achten, dass sie nicht nicht gerne zeigen, wie versehrt sie vielleicht sind. Also man ja. möchte etwas verbrämen, man möchte doch schicker daherkommen. Das ist so die optische Seite. Dann ist es auch so gewesen, dass ich gedacht habe, äh, es fehlt auch beim Monato so einiges im Praktischen, im Stadtumfeld oder im, im, im öffentlichen Verkehr und so. Ich habe gedacht, es muss doch etwas geben, was mich leichter in Bus und Bahn kommen lässt. Und was also, also zu dem Optischen auch noch so ein paar praktische Varianten drin hat. Und dann bin ich dann sozusagen peu à peu auf diese Idee des City-Caddies gekommen. Deswegen heißt das Teil auch nicht Rollator, sondern es ist ein City-Caddy. Es ist ein ganz neues
1: Gerät, eine neue ja. Erfindung. Ja, allein der Name klingt schon wesentlich attraktiver als Rollator.
0: Ja, der Rollator <lacht> klingt nach Gesundheit. Es, es geht mehr nicht so sehr nach Gesundheit, sondern mehr nach Krankheit. Und Meine Idee, wie kann ich das? Ja, also klar, wie kann ich das? Caddy. Ich habe natürlich Anlehnung an Sport und Stadt und wie, also wie kann ich das freudiger benennen? Und das war auch eine ganz große, war auch wichtig. Da sieht man auch, wie Begriffe und Dinge miteinander korrespondieren. Also als ich den Begriff hatte, konnte ich auch viel besser weiter designen, mhm. wo die Gestaltung hingehen sollte. Ich hatte immer sonst die ersten Skizzenbücher sind voller wenn man so wie mehr oder weniger Rollatoren, war Verwandlungen. Aber es, ich, ich kam nicht weg von dem, wie es ist, ne? Ja. Bis es dann mal so klick macht. Und dann, ja, jetzt weiß ich, wo es lang geht.
1: Ja, cool. Ja, vor allem, du hast ja damit nicht nur ein, ein cooles neues Produkt geschaffen, sondern ich glaube auch, mit so einem Gerät trauen sich dann vielleicht ältere Leute, die sich irgendwie zieren würden, mit einem Rollator rauszugehen, ja. die gehen dann plötzlich super gerne damit spazieren ja. oder so. Das ist
0: das ist tatsächlich auch die Resonanz, die ich jetzt gehabt habe. Also, das wirklich, also, es ist fast anrührend, wie sehr äh, die älteren Damen sich freuen, dass sie sowas haben und sagen: Ja, jetzt werde ich positiv angeguckt und es ist, es ist mein, mein Schätzchen. So, also, dass sie, ich meine, Lebensfreude spielt eine so große Rolle und dass man sich damit gut fühlt. Ne? Dass man sagt, und ich höre ja auch von vielen sehr älteren Damen schon, die, wo dann, heißt ja, meine Mutter oder meine Oma geht in keinen Fall mit dem Rollator und bleibt sie eben zu Hause. Ne? Und das habe ich auch in meinem Freundeskreis gehört, so von älteren Freundinnen oder meine Cousine zu ihrem Geburtstag, dass sie sagte, hat sie von ihren Kindern zum 80. Geburtstag einen Rollator gekriegt, weil sie wirklich so ein bisschen wackelt. Und da hat die nur Nein geschrien, hat gesagt, nee, das nehme ich nicht. Das hat sie ja. nur im Garten, um die Pflanzen zu transportieren. Dann würde sie nie durch Münster laufen, niemals. Ja. <lacht>
1: Okay, also das war die Idee. Und wie ja. ging es dann los? Ähm, es hat wahrscheinlich ziemlich lang gedauert, bis bis ähm, der City-Caddy dann so so war, wie er jetzt ist, oder? Oh ja,
0: da, mein Keller steht voller Mo Vormodelle. Das ist ein ja. Da habe ich natürlich gemacht auch gemerkt, was ich mir für ein großes Ei da gelegt habe, äh, wenn das dann erstmal mal anfangen. Was alles an Einzel also man hat einen Wunsch, wie es sein soll. Das eine war der ästhetische Wunsch und der praktische Wunsch. Und gerade in so technischen Geräten, ich habe immer so Widersprüche, deckt man dann auf zwischen Bewegung und Statik. Also das ist das ist tatsächlich, also jetzt merke ich erst, dass es eine richtige Erfindung ist. Das hat sich im Laufe der Zeit immer mehr herauskristallisiert. Ich habe das so ganz... Ja, man fängt das denn so an und bastelt so im Kleinen. Dann habe ich so kleine Modelle und dann habe ich Modelle eins zu eins gemacht. Das habe ich dann auch selbst gemacht und dann habe ich dann hat mein Bruder mir etwas gebaut, also richtig schon in Hart, in, in, in Stahl, äh, dass man der Grundgedanke, den ich habe, ab der überhaupt stimmt. Ne? Man kann ja auch sagen, man baut da ewig dran und stellt man fest, das ist völliger Irrsinn, was du da machst. Und dann haben wir festgestellt, hm, das geht. Ich, ich habe ja einen großen Freundeskreis und involviere auch ganz viele Menschen, habe ein großes Netzwerk, was sehr wichtig auch, auch für, so eine, für so eine Tat ist. Ja, das sind, also es hat Jahre gedauert, von 2015 bis 2019, wo ich denn gewagt habe, die Firma zu gründen. Mhm. Um fremde Gelder zu kümmern.
1: Wow. Jetzt hast du schon gesagt, das war wie so ein Gemeinschaftsprojekt. Also es haben dir ganz viele Leute geholfen, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe, Freunde, Familie?
0: Man muss drüber reden, ganz sicher. Ne? Also mhm. man, man, also alleine schafft man das nicht. Also man braucht Leute, die man gewinnt, die mitfasziniert sind, die die man aus den verschiedensten Ecken involvieren kann. Also Family and Friends kann ich nur sagen. Ne?
1: Mhm. <lacht> Und gab es auch mal mal Momente, wo du dir gedacht hast, oh Gott, hätte ich bloß mal meine Rente genossen und die Füße hochgelegt? Ich glaube, also ich
0: habe ich habe manchmal schon gedacht, Gott, was, was, warum ist das so anstrengend? Und so, aber das hätte ich hätte ich nie. Also wenn ich das nicht gemacht hätte ich was anderes gemacht. Also das wäre nicht mein, das ist wohl nicht mein mein Ding. Ja. Also, das, ich meine, manchmal denke ich dann, ach, was ist denn ganz so anstrengend? Das denkt man natürlich in erster Linie, wenn was nicht klappt. Ne? Mm. Wenn es klappt, dann denkt man, super, hier toll. <lacht> Und wenn etwas nicht klappt, dann ist es schon so, dass man denkt, wenn ich denn von allen guten Geistern verlassen, was muss ich <lacht> Aber, dass ich es gar nicht wollte, das war gar nicht in meinem Kopf. Das ist ja so, wie gesagt, 19 Jahre Galerie, wenn ich erstmal was anfange, äh, dann bin ich ein guter Hürdenspringer.
1: Du hattest ja langes Training, ja, das ist gut.
0: Ja, ja, ich denke, das ist, also, das weiß ich auch, das hat mir natürlich auch viel Respekt so in meinem Freundeskreis eingebracht, auch gerade wenn es um die Geldgeber ging, das ist ja auch so rekrutiert im, im Freundes- und Familienkreis, dass man sagt, na gut, wenn Elke was anfängt, wissen wir, die macht, die zieht's durch, ne, so, das ist... Das, die kenne ich ja auch alle schon sehr, sehr, sehr lange. und mm -hmm. das, das ist natürlich ein Wagnis. Es ist immer ein großes Wagnis, eine Firma zu gründen mit einem ganz neuen Produkt, wo man überhaupt nicht weiß, ob die Welt das will. Ne? Das war ja. ja nur eine Idee. Ich habe angenommen, die Welt will es. Ne? Aber die Welt hätte ja auch Plü sagen können.
1: Das stimmt. Wie hast du dann herausgefunden, dass die Welt es will? Hast du eigentlich auch so im Freundeskreis umgehört oder hast du einfach gemacht? Ich habe
0: gemacht bis zu dem Punkt, wo ich gesagt habe, so ab jetzt kann ich es Leuten zeigen und dann gab es welche dafür und welche haben gesagt, wie wird der Preis, kriegst du das überhaupt hin und so und ich habe gesagt, Preis weiß ich noch gar nicht, ja willst du Meinungsforschung machen, habe ich gesagt, nein, will ich nicht, für ein Ding, das es nicht gibt, kann man keine Meinungsforschung machen, ich bin der Meinung, dass es ist, also man muss schon eine Festigkeit an den Tag legen und an sich und das Produkt glauben. Ne? Mhm. Also, wie heißt es so schön? Glaube kann Werbe versetzen. <lacht> das ist für der Glaube gemeint, aber ich denke auch, der Glaube an sich.
1: <lacht> ja, absolut. Ja. Der Glaube an sich. Und ähm, ähm, die, die Finanzierung, wie hast du das? Das ging wahrscheinlich auch Step by Step. Und ich nehme mal an, du musstest Leute auch suchen und überzeugen, Natürlich. oder?
0: Ja, ja, genau. Das ist also ich Dadurch, dass ich ja eben schon viel, gerade auch in diesem Bereich, Kunstgestaltung gemacht habe, kenne ich natürlich auch Leute, die ich ansprechen konnte, von denen ich wusste, wenn sie einen Teil geben, bringt es sie nicht um. Das ist natürlich ganz wichtig. Ich wollte keinem den letzten Pfennig abquatschen. Ne? Also das ist schon richtig. Ich habe auch gesagt, das ist Risikogeld. Wenn das nicht klappt, ist das Geld weg, was ihr da reinlegt. Ne? Und deswegen haben wir auch einen richtigen Vertrag gemacht und da habe ich mich dann auch sehr beraten lassen. Wir haben einen drei jahres gemacht, ganz klassisch also, ich war erst bei der KfW-Bank, kann ich schon mal sagen. Und, und da ich ja Designerin bin, habe ich das natürlich aufgearbeitet wie eine Designerin. <lacht> Wunderschöne Mappe gemacht mit den Skizzen und mit den Bildern und den Renderings und der Idee und so. Und bin dann da hingegangen und die blättert das so durch und guckt das an. Ja, sagt sie, und wo sind die Excel-Tabellen? Und ich dann immer, Excel-Tabellen, ach so. <lacht> Ich wollte, also, sagt, ja, wie viel wollen Sie denn machen? Habe ich gesagt, tja, möglichst viel. Ich weiß es ja noch gar nicht, ne? Also, ich, ich, mir fehlte dieses BWL-Denken. Auch wenn ich schon immer selbstständig war, weiß ich natürlich, will man das zum Geld verdienen. Aber dieses klassische BWL-Denken, dass man gar nicht so sehr in dem Ding denkt, sondern nur in dem, also, ich will so und so viel produzieren, das soll so und so viel Umsatz geben, so, so viel Stückzahlen strebe ich an. Das weiß ich jetzt, dass man das machen muss, ganz klar, ne? Aber in dem Moment habe ich gedacht, ich dachte, die, die wollen erstmal gucken, ob die Idee überhaupt sich lohnt. Zu mm -hmm. Aber ich hätte auch Wurst verkaufen können. Also das war, ich. das war Also wie gesagt, das war nachher ein ganz tolles Gespräch. Wir waren auch zwei Stunden da, ich war da mit einer Freundin und so, bis wir uns dann überhaupt in einer Ebene trafen und dann war das so niedlich, weil sie dann sagte, und haben Sie nicht auch jemanden, vielleicht Jüngeres, den Sie mit in Ihr Unternehmen geben können? <lacht> Topla. Ja, so deutlich. Da hat sie gesagt, bevor sie zu ihrer Hausbank gehen. Das war echt, das war so, dass ich gesagt habe, ja, wissen Sie, ich will, ich will gar keine Kredite. Ne? das war mir schon klar. Also mit damals war ich 69, mit 69 einen Kredit zu verlangen, da, da, da kriegen die einen Lachanfall. Ne? Das, ist, das ist, das kann man klicken, ne?
1: Und dann heißt es letzten Endes ohne Kredit gestellt.
0: Ja, also ich habe ich habe stille Gesellschafter. Ich habe mhm. stille Gesellschafter. Ich, also dann habe ich und sie hatte dann auch hat gesagt ja das ist das ist ja auch ein BWL Begriff dass man sagt man sucht dann bei Family and Friends und das habe ich dann auch getan und also das habe ich allerdings erst getan als ich dachte so jetzt bin ich mir sicher das Ding zumindest technisch funktioniert das was ich als Idee habe. Dann hatte mein Bruder mir so ein, Hardware-Prototyp gebaut und dann habe ich den da hingestellt und da mein, meine Freunde und Bekannte also so eingeladen, von denen ich wusste, dass die könnte es interessieren. Und ja, und dann hat das auch so geklappt. Mhm. Dann haben wir einen richtigen, Also dann haben wir drei Jahre so einen richtigen Businessplan mit einem Kaufmann gemacht. Das fand ich dann auch sehr nett, der mir da geholfen hat. Das muss man so und so aufbauen. Und dann haben wir Verträge gemacht, so ganz klassische. Dann ging das so in diese ganz klassische Schiene, wie man im BWL das macht.
1: Ja. Letzten Endes doch das BWL-Denken.
0: Das ist ja auch gar nicht, es ist auch gar nichts dagegen zu sagen. Ich war nur erstaunt, dass, wie, wie wenig wichtig die Idee war. Da war ich so platt. Mhm. Ich, da, also ich war eher so platt, man kann ja sagen, das andere fehlt und das müssen wir machen. Alles gut, hat sie ja recht. Ne? Aber das war überhaupt gar nicht, hat sich gar nicht erst mit der Idee beschäftigt. Ja. Also das fand ich, das war so für mich so völlig irritierend, weil ich dachte, die also ich sag mal, bevor man Geld muss, die Idee ist doch erstmal also das
1: ausschlaggebend schon also eigentlich.
0: Ich habe schon mal gedacht, ne? dass man damit Geld verdienen will, ist so selbstverständlich für mich, ne? Und dass ich und für mich dieses, dass man sich daran gewöhnt, dass man das Planung einfach ja, habe ich gesagt, das ist doch alles, was ich jetzt sage, ist doch in die Hohle Hand gehustet. Ich habe doch gar kein, was soll ich? Natürlich will ich viel verkaufen, möglichst. Also das ist mein Bestreben. Aber ich kann das annehmen, ja. Ja. Und damit musste ich mich erstmal so äh, das musste ich erstmal veränderlichen dass es so ist also dass kaufmännisches denken eigentlich keine Realität ist das ist alles Funktion
1: mhm. die äh, bankberaterin hat dich auf dein alter eher so Indirekt angesprochen. Ich
2: hatte versucht,
1: freundlich zu machen. Hattest du das Gefühl, dass, ähm, sei es bei der Finanzierung oder ähm, bei der Suche nach irgendwelchen Unterstützern, ähm, dein Alter eine Rolle gespielt hat? In den,
0: nachher nicht. Nein, die Leute kennen mich ja, kannten mich ja. Also ich habe das ja sehr in meinem eigenen Kreis gesucht. Ne? Also da wir alle wissen, dass ich ein ziemlich Fit der Mensch bin und, und zäh und so, die, die, die dabei sind, kennen mich einfach lange, ne? Die sind ohnehin mal ganz frisch, ne? <lacht> Nein, nein, die, das ist, also, die kennen mich sehr, sehr lange, ne? Und wissen, dass ich nicht so schnell nachlasse und dass ich versuche, das auch gut hinzukriegen. Mhm. Aber die wissen auch, dass es ein Risiko ist, ne? Das ist ganz klar, ne? Wenn, also, unter, wenn man etwas ganz Neues macht, ist das ein Risiko. Ja. Ein großes Risiko. Das ist ja bei jedem Startup so. Das ist ja alles erstmal Idee und, und äh, Überzeugungskraft. Ne? Ja. Und da ich ja selbst sehr überzeugt war von meiner Idee, konnte ich das sicher auch gut vermitteln.
1: <lacht> da bin ich mir sicher, ja. Und vielleicht ist ähm, das Alter ja auch ein Vorteil, also Erfahrung.
0: Ja, vielleicht ist das an dieser Stelle auch mal ein Vorteil, weil man sagt, sie hat es ja schon... Also ich war natürlich wirtschaftlich nicht die große, also meine Galerie war nicht eine der wohlhabendsten. Also ich bin, will nicht sagen, dass ich da der große Renner war. Aber ich glaube, ich hatte so andere Qualitäten, dass die Leute gesagt haben, ach, das, das kriegt sie schon gebacken. Mhm. Und dass man, ich glaube, dass man, dass viele, weil es auch ältere sind, dass sie dachten, ja Mensch, das Thema, da stimmt was. Also das würde ich auch selbst nehmen. Ich glaube, ich habe natürlich viele Freundinnen, also Frauen. Also, und das ist erstaunlicherweise auch ein Frauenprodukt. Ich habe nur Kundinnen.
2: Ach,
1: wirklich? <lacht> das ist jetzt ja. Aha, was ist da mit den Männern los? <lacht> die sind so ungewöhnlich.
0: <lacht> es ist tatsächlich so. Das ist, finde ich, schon erstaunlich. Man kauft es dann für die Frau oder für die Mutter. Das schon, So die bestellt. Aber in der Nutzung habe ich noch keinen Herren dabei. Mhm. Vielleicht habe ich auch noch nicht... Also, vielleicht sind die Frauen mir ja eigentlich auch näher, das ist wahrscheinlich so. Ne? Eine alte Dame, in, de, in dessen Haut kann ich mich versetzen. Ja. Das spielt, glaube ich, auch eine große Rolle bei einer Entwicklung. Kann ich mein Gegenüber genau erfassen? Den, den oder die Nutzerin. Ne? Und ich denke, bei den Herren müsste ich nochmal das Modell etwas variieren, was Farbe und, und Form, also Taschenform angeht. Nicht die im Grundsatz, aber da es ja immer so eine einzelne Tasche hat und ich habe natürlich jetzt so Farben, womit die Frauen sehr glücklich sind.
1: Ja. <lacht> Jetzt äh, muss ich mal ganz ähm, direkt fragen, ähm, wie läuft es denn? Wie läuft der City Caddy? Zurzeit läuft es sehr gut. Was, natürlich, was
0: ich merke, wenn man äh, ein neues Produkt macht, braucht man eine unheimliche PR-Maschinerie. Ne? Und ich habe das Glück, dass ich wirklich eine super Pressefrau hat, hat. Ne? Und sie schiebt natürlich kräftig. Das muss man schon sagen. Das ist auch ganz, nicht ganz, ganz ganz wichtig bei einer bei einem neuen Produkt. Das muss man einfach sagen. Kein Mensch sucht im Internet nach einem City Candy, weil keine Socke weiß, was das, das ist. Das stimmt, ja. Ich habe natürlich die Website. Also ich habe all diese Dinge, die muss man schon sehr, sehr gut machen. Und da habe ich überall auch Profi-Unterstützung. Also das ist schon ganz wichtig. Aber... Das größte Handicap im Moment ist immer noch meine Fertigung. Ich komme nicht nach in der Fertigung mit den Bestellungen.
1: Okay, aber das ist ja, wie sagt man, vielleicht ein positives Problem.
0: <lacht> genau, und ich meine, und was uns natürlich furchtbar im letzten Jahr auch so auf die Füße gefallen ist, natürlich Corona. Mm. Dann Ausfall, dann Ausfall. Es ist einfach so. Ne? Aber das ist auch da ist man als Älterer gelassen, sagt, tja, das ist Schicksal, da kannst du nichts machen. Ja.
1: Ne? Durch. Da muss man durch. Also würdest du schon sagen, du bringst vielleicht im, im Vergleich zu jüngeren Leuten deutlich mehr Gelassenheit mit, auch mittlerweile?
0: Könnte ich mir so vorstellen. Also auch wenn man sagt, man vielleicht braucht man eine größere Zeit für die Regeneration, das glaube ich schon, Also aber in der Gesamtheit, wenn man sagt, das Leben ist, wie es ist, das Annehmen dessen, was es ist, das glaube ich ist im, im jungen Alter viel, viel schwerer. Ne? Ja, ich sehe das ja auch bei meinen Kunden, die nehmen ja auch ihr Leben an, die haben ja alle irgendein, also irgendein Zipperlein haben sie, wenn sie älter werden. Ne? Das ist, und man versucht damit möglichst gut umzugehen. Und das glaube ich, das ist, dass da kann Alter sogar helfen.
1: Ja, ja, sicher. Ähm, jetzt habe ich gelesen, ähm, du sitzt in deinem Büro mit jüngeren Leuten zusammen, oder? <lacht> Ähm, hast du das ähm, absichtlich so gewählt? Das ist, vieles ist ja auch äh, Zufall.
0: Also ich bin hier reingekommen, weil der Fotograf, der in der, Hirsch, der meine ganzen Fotos gemacht hat, den kannte ich noch aus meiner Galerien zeigen. Also ein ganz, ganz junger Fotograf habe ich den ausgestellt. Also ich lebe von meinen ganzen Kontakten und Verbindungen, die ich über Jahre hatte. Und ich bin ein Kontaktpfleger. Auch nicht nur, immer wenn ich was brauche, sondern grundsätzlich. Also das ist... Ich pflege Kontakte und dadurch kann man immer auf was zurückgreifen auch. Ne? Und der hatte, der ist der Hauptmieter hier und dann kam das gerade so. Ich hatte erst ein anderes kleines Atelier mit zwei ehemaligen Studierenden von mir. Das war aber mehr so werkstattmäßig. Da konnte ich immer keine Gäste einladen, weil das war schon sehr so über den Hof und dann mal an den Müllton vorbei. <lacht> Dass niemanden hineinladen, der, der älter ist und ein, ein edles Objekt kaufen will oder sich mal anschauen will. Und dann dann habe ich da habe ich nach was anderem gesucht und auch, dass ich ein bisschen Lagerfläche hatte. Das musste auch geändert werden. Und dann ist hier ein Platz frei geworden. Und dann habe ich gefragt und dann habe ich mich bei den ganzen anderen hier im Büro auch vorgestellt und habe gesagt, das und das, das bin ich und das mache ich. Und überlegt euch, ob ihr mich hier ertragen könnt, würde mich freuen. So ist das entstanden. So eine Wohngemeinschaft, man musste sich erstmal bewerben. <lacht> wir sind ja auch so eine Bürogemeinschaft, muss man sagen. Und, und wollen uns auch alle, die wir hier sind, all die Freiberufler, für die ist es ja immer wichtig, dass man sich auch an seinem Arbeitsplatz wirklich wohlfühlt. Ja. Und miteinander wohlfühlt.
1: Und äh, der eine Kollege hat dir ja vorhin geholfen, das hier, das Aufnahmeprogramm zu starten. Aber ich schätze mal, dass äh, man sich in so einer Gemeinschaft ja auch gegenseitig immer unterstützt, dann im Büro, oder?
0: Auf jeden Fall, ja. Und ich, klar, wenn es technisch ist, dann bin ich natürlich die, sozusagen die Schwächste. Ah. <lacht> Internettechnik, sagen wir so: Internettechnik. Und also, das schwächste im Sinne von, die, für die war das natürlich sofort klar, wie er da weiter verfährt. Ich stand hier vor, weil das nämlich im Spam angekommen war. Ah. Und dann habe ich das, hat sich das weitergeleitet. Und das war natürlich dumm, das musste man irgendwie anders machen.
1: Ja. Wir haben es geschafft, du bist hier. <lacht>
0: Und, nein, ich will mich da auch nicht dümmer machen, als ich bin. <lacht> Aber ich stehe dann schneller mal so auf dem Schlauch.
1: Ja, was sind denn jetzt so ähm, die, die Zukunftspläne für deinen City Caddy? Wie, wie geht es weiter? Naja, jetzt,
0: ich meine, es ist ja wirklich gerade erst, man muss sagen, ich habe die ersten Verkäufe, habe ich ja überhaupt erst machen können im Oktober
2: 2021.
0: Hm. Ja. Also insofern weiter, jetzt muss erstmal richtig losgehen.
1: Wow, wenn man sich das mal überlegt, seit 2015 bist du da dran, das ist echt, also Chapeau.
0: Also ab da habe ich die ersten Auslieferungen gemacht. Mhm. Also ich kriegte die Bestellung schon im April, weil da war ein großer Artikel und deswegen Presse spielt eine große Rolle. Da kriegte ich die erstmal, und dann konnte ich nicht liefern, weil Corona, eine, eine auch an so einem Produkt ist ja nicht eine Firma nur beteiligt sondern um, das wissen wir ja von der Autoindustrie im Großen, aber auch es gibt ja verschiedene Komponenten an so einem Produkt. Und diese verschiedenen Komponenten kommen von verschiedenen kleineren Fertigungsmanufakturen. Ja, und eine nach dem anderen, nicht zur gleichen Zeit, nein, eine nach dem anderen kretiker war geschlossen. Und dann ging nichts weiter. Ne? Und dann stand ich hier und wusste meine Kunden, dann dachte ich, ich kann liefern nach nach acht Wochen, denn ich habe glaube ich dreimal, also ganz wenige sind abgeschoben. Zwei sind abgesprungen, die anderen haben durchgehalten und gesagt, gut, müssen wir halt warten, hilft nichts. Das ist wirklich äh, so,
1: ja, also etwas
0: zu realisieren in der Hardware, also wie sagte eine Dame mal zu mir, ja, das ist wirklich die Königsdisziplin in der Produkte, also in der in, im Start-up, in der äh, Firmenentwicklung. Sich das zu trauen, nochmal äh, richtig ein, ein Produkt im, im harten Sinn, im technischen Sinne zu machen, also nicht nicht, also, also Hardware ist wirklich das, ne? So ein Fahrzeug, ein Minifahrzeug. Ja, genau.
1: Ja, das ist, ist, ist es ja, genau.
0: Ja, und, das ist es, und das beweist sich auch in der Straße. Ich werde auch so Kinderkrankheit. Also man sieht auch, also die Straße ist rau, ne? Ist ja.
1: <lacht> ja. Ähm, jetzt hast du wahnsinnig viel äh, uns schon über deinen Weg erzählt und man hört auch, dass du ja auf alle Fälle Spaß daran hast. <lacht> Hast du einen, einen Rat vielleicht ähm, jetzt zum Ende der Folge, ähm, den du aus dieser Zeit für dich mitgenommen hast und den du auch andere an andere weitergeben würdest, an andere Selbstständige?
0: Ein Rat für Selbstständige, ein Rat für Selbstständige. Ich denke, man muss sich sicher sein in der Idee, die man hat und man muss sie für sich für sinnig er, erachten. Also man muss das Gefühl haben, das, was ich tue, macht einen Sinn. Und dann in, in der Eigenschaft ist es gut, wenn man gute Nerven hat, einen guten Kreis, um sich sich nicht zu schnell erschüttern lassen. Finde ich auch ganz wichtig. Mhm. Also es sind immer welche, die ihre eigene Ängste, eigenen Ängste auf einen übertragen, geht das mit dem Preis? Auch geht das auch. Und so da muss man also vielleicht manchmal hinhören und dann aber wieder für, zu sich selbst kommen und sich das überlegen, und sagen: Ich werde es versuchen. Ich werde es wird sich zeigen. Ja. Und etwas, was ich auch gelernt habe, wenn je neuer ein Produkt ist, umso weniger braucht man eine Meinungsforschung oder ähnliches <lacht> zu machen. Also das ist Unsinn. Das ist schiere Unsinn. Das hat ja nicht, also das habe ich jetzt auch von, also das haben sie ja nicht mal bei Apple gemacht, als das Handy rauskam, weil sie gesagt haben, etwas, was es nicht gibt, kann man nicht erfragen. Man kann auch nicht fragen, ob der Preis genommen wird. Einmal hätte man jemandem gesagt, zahlen für so ein kleines Handy, 1.000 Euro, hätten alle sich an den Kopf gefasst ja. und gesagt, genau. Also das sowas funktioniert nicht. Ne? Es muss erstmal da sein und also dieses Wagnis muss man, das Risiko muss man eingehen, bis zu dem Schritt, dass es als Realität zu überprüfen ist.
1: Ja, ja, und du bist das Wagnis eingegangen und hast es in Realität umgesetzt, den City Caddy. Ja, richtig cool. Durchhalt und bei Laune bleiben. Elke, vielen Dank für das Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, vielen Dank, dass du heute hier warst. Tschüss. Ne? Und alles Gute für alle, die die was machen. Und ähm, ja, ein Danke geht auch raus an euch, liebe Hörer, dass ihr auch äh, euch diese Folge von VGSD-Story wieder angehört habt. Ähm, wir freuen uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert und gerne auch eine Bewertung da lasst auf eurem Podcast-Portal, wo auch immer ihr uns hört, auf Spotify oder Deezer. Und ähm, ja, auch auf der VGSD-Homepage haben wir die Podcast-Folgen für euch natürlich und ähm, ja, dann äh, wünsche ich euch eine schöne Zeit und äh, wir hören uns ganz, ganz bald wieder mit einer neuen Geschichte und einer neuen Herausforderung in der Selbstständigkeit, die euch Mut machen soll. VGSD-Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcast-Portalen.